0: Alô, grande Tânia, bora lá com o Paul McCartney, uh, é na boa. Por acaso eu ando agora num reminder de, do Paul McCartney de uma música que acho que é We All Stay Together, que é com os sapos, tu lembras-te disso? Era uma cena mítica de quando tínhamos 10 anos e, e tinha uns sapos a cantar, tipo Bom, 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 Isto deve ser o momento do dia em que tu estás a receber uma mensagem de voz de um projeto profissional e tens uma gaja a cantar a música de sapos só ao telefone.
1: Olá, o meu nome é Tânia Santos. Eu sou a vossa anfitriã nesta série do Windy Workers Podcast. Esta é uma iniciativa co-produzida pela CRU Creative Hub e a Associação Thinking Spoon, com o apoio da Câmara Municipal do Porto. Esta série foi gravada a partir do estúdio da CRU e é dedicada ao tema Resiliência. Resiliência é, no âmbito da física, sinónimo de capacidade para retomar a forma original após uma deformação. No entanto, este termo tem sido também aplicado, tanto na psicologia como na economia, sendo apresentado a pessoas e negócios com uma característica-chave que assegura não só a recuperação, como a prosperidade após uma crise. Um dos fatores que temos encontrado como um consensual contribuinte para esta capacidade de amolgar mas não partir, ou dobrar e não cobrar, é o que vulgarmente chamamos de otimismo. E esse será um termo central no episódio de hoje. A pandemia afetou, de facto, de forma global, as pessoas e os seus negócios. Ao nível psicológico, foi instalado o medo de adoecer, de ser responsável por propagar um vírus, o medo de abraçar pessoas, o medo da solidão. Para empreendedores e freelancers, acresceu ainda o medo de falir, de ficar sem dinheiro, de não saber gerir um negócio em tempos de crise, enfim, de não saber reinventar. O espectro de reações e posturas face a esta situação foi também muito amplo, mas nele facilmente se identificam dois grandes grupos de pessoas, as do copo meio cheio e as do copo meio vazio. O que é que fundamentalmente distingue os ditos pessimistas dos otimistas? Qual a linha tênue que separa o ser-se naif do ser-se confiante num futuro melhor? Ter esperança é ser-se crente? Ser-se crente é ser-se tonto? Para esta reflexão em jeito de podcast, convidamos a Edita Morim.
0: Olá, eu sou a Edith. vez. Olá, eu sou a Edith Amorim.
1: A Edith é uma mulher de muitas forças e Olá, também algumas vulnerabilidades. Uma criatura curiosa e estudiosa que aplica à sua prática profissional e à sua vida em geral os princípios da psicologia positiva. Tem duas crianças pequenas que a ensinam todos os dias sobre o dar e receber. E por norma, ou teimosia, a Edith aposta sempre no melhor do ser humano. Para além disso, diz ela
0: que... Edith, esta senhora de quem estou a falar, muito <risos> acho que é uma pessoa muito, com muita fé no humano e talvez seja isso que muito me move, sou teimosa como uma mula, uh, tenho uma dificuldade enorme de me auto-organizar, uh, acabo por ser muito organizada, mas com uma grande dificuldade e gosto muito da veia. O
1: seu projeto, o Thinking Big, é então a materialização da sua profissão enquanto psicóloga. Uma forma de pegar na psicologia positiva aplicada e fazê-la chegar a empresas, grandes ou pequenas, a escolas ou até a grupos informais ou a coletivos. Ela leva esta corrente a lugares e contextos reais, onde as pessoas possam aplicar na prática princípios da liderança positiva, da criatividade, da inovação aplicada ou outras, em que o objetivo seja levar à excelência pessoas ou equipas. Não é nem formação, nem consultoria. Tratam-se de processos orgânicos de transmissão de conhecimentos e ferramentas através de facilitação grupal. Ao nível individual, aceita também projetos de mentoring. Nestes, facilita a análise e fornece uma perspectiva externa, isenta e humana a pessoas que, por motivos diversos, se encontram em situações de bloqueio, impasse ou indecisão. Logo nesta fase, as apresentações, a Edith, sobre a sua própria definição, sublinha que, enquanto
0: pessoa, não se resume a Thinking Big e o
1: seu projeto tem também autonomia
0: própria. Cada vez mais tenho a sensação de que começar por nos definirmos com aquilo que fazemos é, é para mim, um tiro no pé. E também acho que leva depois a que, quando as pessoas não estão a fazer nada de aparentemente interessante não tenham muito por onde começar a conversa, Jane Então, e o que é que tu? Então, quem é a Edith? Ah, eu não estou a trabalhar agora. Então, não sei. Pois, eu Não estou a trabalhar agora, mas <risos> são imensas coisas. E é um bocado esta ideia que eu gosto mesmo de combater. Obrigada por essa por essa separação de águas, porque de facto
1: eu também concordo mesmo com essa tendência que nós temos para nos definirmos pelo que fazemos. E de facto, por exemplo, neste contexto até do trabalho independente, do freelancing. É muito problemático porque realmente as pessoas têm trabalho e o trabalho é descontinuado, não é? Muitas vezes é sazonal ou por projeto. Umas vezes estamos a fazer coisas super interessantes, outras estamos a fazer coisas só para pagar as contas e outras vezes estamos parados. E nessas pausas, de facto, há assim quase como um vácuo e as pessoas até perdem mesmo
0: a... A noção de quem é, né? Eu acho que é cada vez mais importante, isto também faz parte do tema de que nós falaremos, mas a ideia de, da resistência, não é? Quando vem marés e quando vem mares que te atiram ao chão, com o que tu fazes, o que é que resta? Uhum. Não é? E eu acho que é cada vez mais importante nós sabermos definir por aquilo que somos, não por aquilo que fazemos. Uhum. Não é? O que é que resta? Tudo. Nós podemos mudar de profissão, nós podemos ter que, que ir aquilo que os nossos avós e os nossos pais iam, ir de cavalo para burro. Não uhum. é que eu nunca acho que seja de cavalo para burro eu tive um período da minha vida em que uh, a Thinking Big não estava a dar-me dinheiro em termos de projetos como eu precisava ou como eu gostava que me tivesse a dar uhum. como eu me recusava a tocar em poupanças o que eu decidi foi eu, neste momento eu preciso fazer dinheiro, eu não quero fazer dinheiro ou usar o meu conhecimento para qualquer coisa quero fazer dinheiro, a fazer alguma coisa que me entusiasme, com a qual eu consiga continuar a aprender, uhum. então eu recusei trabalho em recursos humanos, eu recusei trabalho como psicóloga, como a fazer clínica por exemplo, que me seria bem pago, não é? Uhum. E o que eu decidi fazer nessa altura foi lavar pratos para a França, não é? <risos> Sem saber falar muito bem a língua, portanto foi mesmo de cavalo para burro e não no sentido de, olha, aquela psicóloga que foi lavar pratos, <risos> mas no sentido de aquela pessoa que domina a língua portuguesa, que domina o mercado de trabalho, da consultoria, da formação, nananã, palavras caras, e vai lavar pratos e não foi de cavalo para burro porque o burro vale menos. Foi por ser mesmo muito diferente, não Sim. é? O cavalo e o burro são realmente diferentes na prática. Sim. Eu tenho uma amiga que tem uma, uma, uma jumenta e, um, e uns cavalos, <risos> então eu estou a perceber a diferença disto. Mas é, é verdade que esta ideia de mudarmos completamente de contexto laboral, pessoal, uhum. obriga-nos a reencontrarmos nesta diversidade gigante que é uhum. de contexto. E é o que é que fica de ti quando tu fazes coisas diferentes que aparentemente não te definem. Uhum. E eu definir-me-ia uh, também como uma excelente lavadora de pratos.
1: Desde que conheci a que me identifiquei com muitas das suas características e que reconheci em nós muitos denominadores comuns. Embora ela não saiba, também eu já lavei pratos, mas não em França. E também eu sou formada em Psicologia, embora não exerça. Apesar da Psicologia ser a ciência que estuda o comportamento humano na sua globalidade, nessa altura eu e as minhas colegas debruçávamos sobretudo no estudo do comportamento disfuncional e, por conseguinte, na sua cura. Penso que havia ainda um certo preconceito sobre o que era chamado Psicologia Positiva, e nos anos seguintes, a minha percepção foi que esta vertente ia, infelizmente, sendo confundida com as receitas da autoajuda. O que é isso, então, da Psicologia Positiva?
0: Basicamente, o que a Psicologia Positiva veio fazer foi sistematizar uma série de abordagens que já estavam a ser feitas. E a história é muito simples. A Psicologia é a ciência do comportamento animal e humano. É uma uhum. definição bastante lata. Só que na Segunda Guerra Mundial as intervenções começaram-se a centrar cada vez mais em curar coisas, não é? Havia o stress pós-traumático, havia stress, havia ansiedade, uhum. havia depressão e eram tudo coisas que precisavam de uma incisão assim muito clara para levarem as pessoas do negativo para o normal. Ou seja, o que nós precisávamos era de alavancar as pessoas para ficarem outra vez normais porque estava tudo em disfunção. Uhum. Centrou-se em tratar o mal, em tratar aquilo que não funcionava uhum. e pô-lo normalzinho, não precisávamos de excelência para nada só precisávamos é que as pessoas não sofressem. E o que aconteceu foi que a psicologia se acabou por centrar muito aí. Portanto, havia necessidade de dar resposta a isso e a psicologia foi fazendo estudos sobre curar continuaram a haver, obviamente, paralelamente, coisas que se focavam, estudos, abordagens, intervenções que se focavam na excelência, que é pegar nas pessoas que estão no baseline, não é? no que a gente chama o comum normal, uhum. e levá-las ao seu melhor. Então havia estudos no well-being, por exemplo, no bem-estar, no bem-estar subjetivo, que era um alvo de estudo muito forte, havia estudos no flow, não é? no conceito de fluir, havia estudos na área da esperança, por exemplo, então havia já uma série de intervenções, ou seja, a vida não parou. Mas como elas eram minoritárias, acabaram por não ser aquilo que nós associávamos à psicologia. Okay. Tanto é que nós agora, quando dizemos o psicólogo, a pergunta é qual é o problema, qual é o, problema? o que é que se passa. Uhum. Na verdade, a psicologia abrange estúdio. que a psicologia positiva veio sistematizar com o Martin Seligman, que é o, o senhor que veio sistematizar, ou veio dar, dar, regressar o foco aqui, foi... Ok, a, não nos esquecemos que a psicologia também tem este lado de do normal, para a excelência e basicamente o que a Psicologia Positiva agrega é todos os estudos, intervenções todo tipo de investigação uhum. e de prática que permite fazer com que o ser humano venha do seu da sua baseline, do seu dito normal para a sua melhor versão e isto aplica-se a indivíduos, coletividades e a sociedade em geral. Portanto, basicamente, é, é uma área de estudo, é, um, é uma, uma pequena fração da psicologia mais geral. Uhum. Não há a psicologia negativa, que isto é uma coisa que muitas vezes... Há <risos> é positiva porque também há negativa, não. E o nome também não foi muito feliz, isso assumido pelo próprio autor porque não é positiva no sentido, de, por oposição a negativa, não. é positiva no sentido de levar para cima Sim, de estar um,
1: acima desse baseline e portanto exatamente. não estar abaixo do iceberg não é? é isso,
0: é isso é a parte visível <risos> desse iceberg, e aqui inclui-se muitos dos conceitos que tu falaste antes Tânia, a esperança, ou seja, estudos e investigações e práticas sobre a esperança sobre o otimismo, sobre a positividade que se diferencia do positivismo, o positivismo tem a ver com Kant a positividade é a palavra que se utiliza para se falar sobre esses estados mais associados a, a um estado mais construtivo também uhum. e não tem nada a ver nem com smileys amarelos horríveis nas capas de livros <risos> nem com autoajuda de todo são tudo conceitos que, quando nós lemos estudos e práticas científicas, nos ajudam realmente a encontrar estratégias e a dizer como é que nós, como humanos, funcionamos uhum. para chegarmos a essa nossa melhor versão. Vá. Uhum. E isto vai buscar, por exemplo, o Maslow, que já tinha falado disto, não é da teoria da autorrealização, ou seja, nós estamos predestinados para nos chegarmos ao nosso melhor, não é o que o Maslow chegou, chamou a autorrealização. Sim. E a psicologia positiva vem-nos dar aqui algumas achegas, não é? coisas simples como, se nós trabalharmos a gratidão, estamos mais orientados para um lado mais válido, chamemos-lhe luminoso, não é? Se nós trabalharmos o otimismo, a esperança, o bem-estar, como é que nós podemos cultivar e trabalhar estas áreas para estarmos sempre numa espécie de desabrochar, que é a palavra inglesa foi o flourish, não é? este florescimento okay. humano. Portanto, basicamente, a psicologia positiva trabalha o florescimento humano, como é que nós chegamos à nossa melhor versão. E estamos a falar sempre, continuadamente,
1: Uh, no estudo do comportamento humano e, portanto, estamos sempre a falar em teorias que se baseiam em estudos científicos, sim, em sim, amostras sim, sim. De, sim. De,
0: de pessoas em, em bibliografia. Sim, sim, tudo. Aliás, os congressos são excelentes, congressos mundial e o europeu que são assim as grandes referências, são excelentes para pessoas mais curiosas, porque estão sempre abertos mesmo a curiosos, okay. para irem ver mesmo, por exemplo, os estudos de casos que estão a ser feitos, muitos deles a nível até nacional, Portugal tem uma grande interventora na área, que é Helena Marujo e o seu marido que morreu há pouco tempo, Luís Miguel Neto, que fazem muita intervenção comunitária okay. uh, e são coisas lá está, todo o mundo, ou seja, não é uma área que está aqui ou que está só nos Estados Unidos, ou, há por todo o mundo um grande florescimento dessa, de tudo o que tem a ver com, com as práticas disso e que vem sempre, sempre de estudos científicos, não vem de, epá, podíamos fazer aqui umas cenas para a malta estar mais feliz. Então, quando a
1: gente fala em otimismo, porque eu acho que até o termo assim mais usado, não é, nós quando estamos assim num contexto de crise... Existem sempre as pessoas que veem as coisas pela perspectiva do copo meio cheio e as do copo meio vazio, não é? E tu tens então as pessoas que se dizem mais otimistas e outras para as quais o mundo está sempre a perder e a caminhar para uma direção uh, horrível, catastrófica. catastrófica e que muitas vezes nós não conseguimos uh, dominar muito bem esse tipo de sentimentos, sendo assim o sambaçado é mais forte do que nós. De que maneira é que o otimismo, então, conforme nós conhecemos vulgarmente, se encaixa nesta... Neste espectro maior que é a psicologia positiva aplicada,
0: o otimismo é uma das variáveis estudadas, é muito estudado em todo o mundo. E há um livro do Carmelo Vasquez que é um investigador espanhol, que se chama Otimismo Inteligente, okay. que eu acho que é uma boa quase provocação a esta ideia, não é? Porque há muitas pessoas que dizem: Ah, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou realista. Uhum. E esta pretensão faz-me revirar os olhos quatro vezes, não é? E, e dizer, Pá, não, não existe, não é? O Kant explicou-nos isto, não é? Não existe o. o há o fenómeno e há número, não é? Nós não temos acesso ao número ou seja, à essência das coisas temos, no, temos acesso à realidade que nós percebemos das coisas. Sim. Portanto, não existe o ser realista, não é? A ver as coisas como elas são, não existe. Seria não um poder de análise assim que não existe, não é? Que não, que não, efetivamente eu acho que nem sequer o humano pode ter essa potência. Claro portanto nós é, as coisas têm a realidade que têm não é e nós vemos as coisas com os nossos olhos com as nossas lentes não é com, com a nossa perspectiva também que vem também da nossa história do nosso contexto para trás e do nosso momento uhum. portanto em, em cada momento eu posso ter uma capacidade de ver as coisas como se diz o otimista ou o pessimista Pronto. portanto, não é um traço, para começar, o otimismo não é um traço que se mantenha por defeito e nós não somos uh, ou otimistas ou pessimistas para ou realistas toda a vida. para toda a vida. Uhum. Temos momentos e isso vem muito do nosso momento e do nosso estado. O otimismo tem a ver com ver a dificuldade e isso é a primeira parte. Há muitas pessoas que dizem, o otimista é aquele que vê o buraco no chão e diz, ah, não está aqui nada, Ignora. vamos passar... É. O não dá ignora para ignorar as, as a realidade. Sim. Portanto, otimismo não tem nada a ver com ignorar o que se passa. Isso é era disso. Era o que eu ia dizer, que isso chama-se ser <risos> ler-ler da de demona, não é? Isso chama-se ser um bocadinho doido. <risos> e é perigoso. Portanto, efetivamente, quando nós associamos o otimismo a, a gente que é assim... O, o merry-go-happy... Que olha dia. para o outro lado,
1: não é? Exato, para o outro
0: lado para não ver o,
1: o problema. O grande
0: buracão. Portanto, é preciso ver o buraquinho no meio da estrada e dizer... Epá, está aqui um grande buracão e se eu meter aqui o pé, isto vai doer ou até já meti o pé e já me está a doer. Mas a primeira parte é essa, é o otimismo tem que partir de uma base real, no sentido de ver o que a minha percepção me deixa ver. E se eu vejo a geneira, se eu vejo perigo, se eu vejo déficit, se eu vejo, lá está, problema, eu tenho que ver esse problema. Uhum. E o otimismo consiste em perguntar-se o que é que eu posso fazer com aquilo que estou a ver de errado, de mal, de, de nefasto, de ou de perigoso. E isso é o otimismo, é, é pensar na solução que eu posso dar a uma situação adversa. Isso uhum. é o otimista. Portanto, a pessoa que é o pessimista é vê o problema e diz ai, ah, a gente nunca vai sair daqui. Estamos, estamos, <risos> tramados, estamos tramados que isto não dá. We are Exatamente. <risos> eu já sabia. E depois começam Sim. eu já sabia. Estava-se estava mesmo, ah, estava mesmo a ver.
1: É? Sabes que nós aqui estamos aqui a ridicularizar quase o papel do pessimista. Mas, na verdade, eu acho que, na generalidade, o pessimismo é quase visto como mais inteligente do Sim. que o otimismo. E é para aqui uma grande galhofa sobre aqueles que se dizem realistas, mas na verdade, quem nunca? Na minha experiência pessoal, quando se trata da minha reação a problemas ou adversidades, a minha tendência é ser otimista, trabalhar na solução em vez de marinar no problema. Já quando alguém procura com um caso sério, tendo a analisá-lo de forma a fazer sobressair os perigos. Será porque, como diz o Morgan Housel, o otimismo soa como um pitch de vendas enquanto um pessimista, ou o dito realista, soa como alguém que te quer ajudar? O pessimismo é de facto mais sedutor, parece mais inteligente fazer soar todos os alarmes, evitar riscos, evitar espaço atrás. No entanto, é exatamente nisso que um otimista acredita e aceita, que alguns espaços atrás são normais e fazem parte de um caminho que, invariavelmente, nos leva mais à frente, a um futuro melhor ou para mais perto do nosso objetivo. Vocês aí desse lado também têm os vossos momentos de C-3PO ou são capazes de motivar e motivar outros para sair do buraco? Falcomadari.
0: When life gets you down, you know what you gotta do. I don't wanna know what you do. Just keep swimming. Just keep swimming. Just
1: keep swimming. Achas que Swim, é misturar alhos com bugalhos, dizer que uma pessoa otimista
0: tem mais esperança no futuro. Não, não, de todo. Acho que se faz faz todo sentido. Faz sentido. Sim, sim. E também há uma coisa que eu ia só ligar que era também depende muito com quem lidamos e com quem escolhemos relacionar no dia a dia. Hum. Porque é verdade aquilo que estavas a dizer, nós estamos rodeados de pessimistas. Ponto. Ou seja, aquelas pessoas que se mas anunciam... Mas também de otimistas. Nós tam ah, de Ou seja, depende do que a gente, do que a gente, de onde a gente se mova, e era aí que eu ia, não é? Mas é verdade que estamos rodeados daquelas pessoas que se auto-intitulam realistas, não é? Que vêm apresentar dados e que vêm apresentar estudos e que vêm apresentar notícias, dizendo, não, mas estás a ver, olha, tendencialmente tendemos para a catástrofe, não é? Há que ver, não é? Só um, um tolo <risos> um to da cabeça, um totó, é que não vê como é que as coisas estão. E isto é um, um discurso altamente pernicioso, na minha opinião. Uhum. Portanto, isto induza, se tu vês as coisas por um prisma com esta esperança que tu estavas a falar, és quase uh, uma pessoa alheia, naive, aliada às coisas. Ingênua. Um, ingênua, exatamente, super naif. Genu... É, não tem experiência, este não sabe do que fala. Portanto, nós estamos rodeados de pessoas assim, mesmo Sim. na comunicação social, eu acho que tendencialmente a comunicação Sem social dúvida. é um grande veículo de, de anti... eu nem lhe vou chamar pessimismo, mas de anti-otimismo, não é? É quase, convida-te a ver a desgraça para que tu não vás demasiado contente pela vida porque é que vê a desgraça.
1: E não vende.
0: E, exatamente. A o otimismo, a, a, o otimismo, não o otimismo vende. nunca vendeu. <risos> não, não, não tem, não tem boa prensa. Uh, agora, é importante é nós percebermos que existem pessoas que, com o mal e com os mesmos dados, são capazes de, de tirar ilações relacionadas com essa, essa variável que tu dizias, que é a esperança. E a esperança não tem a ver com um contexto nem, uh, nem religioso, porque há muitas pessoas que associam estes, estes conceitos da psicologia positiva à esperança, à gratidão, com a parte religiosa. Ou seja, é, exatamente. Não tem nada a ver com uma parte mais de cético ou anticético ou uhum. crente. Tem a ver com uh, a capacidade de se projetar no futuro. A esperança mais não é do que essa capacidade de se projetar no futuro. Uhum. Se eu tenho a crença ou a capacidade de ver que mais além pode haver mais qualquer coisa, isto é, ou seja, se nós formos a definir a esperança, acaba por ser um conceito altamente inteligente, que é, eu vejo o que há, mas também vejo o que é que pode haver como ferramentas pelo caminho para construir uma, uma realidade diferente daquela que há. Portanto, isto também se associa até a coisas com a própria agency, não é com a nossa própria crença na nossa capacidade de atuar naquilo que está no momento. Uhum. Portanto, isto é altamente inteligente. Por isso é que o Carmelo Vasquez fala do otimismo inteligente. O otimismo, só queria acrescentar isto, que é, é uma escolha. Ou seja, tem a ver com uma escolha pela forma como nós enfocamos a realidade que estamos a ver, que não existe em si como realidade. Ou seja, que nós não temos acesso a ela tal como ela é, mas segundo o que nós vemos dela... O que é que nós escolhemos, que parte dela é que nós escolhemos dar fogo e dar força e na qual escolhemos trabalhar?
1: Uhum.
0: Eu não sei porquê, mas pessoalmente o meu uh,
1: preconceito em relação à esperança é que é algo um bocadinho mais que não está na minha agência. Ou seja, é algo que eu não sou capaz de controlar. Enquanto esse otimismo, para mim, é realmente a escolha que eu faço uh, de reconhecer quais são as minhas competências e reconhecer nelas força suficiente para trabalhar a situação. E depois usar sempre uma parte, que é aquela parte em que eu atribuo à palavra esperança, que é, mais não seja, eu tenho estas capacidades todas, eu tenho confiança que estas capacidades vão ser suficientes para tornar esta situação melhor, e depois... Há um outro fatorzinho que é o fator estrelinha, é o fator <risos> uh, sorte, é o fator do contexto do ambiente em que eu me rodeio, que há outras agências para além da minha e que também vão querer o melhor para várias situações e que tudo isso ligado, forças que se repelem, que se atraem, uh, no geral também vão ser favoráveis à minha existência. Porque eu acho que isto também uh, contribui para a minha fé nos humanos e para a minha fé no mundo e para a minha fé no universo, ou seja, não depende de tudo só de mim, É isso. fé em mim mas fé nos outros também, fé no contexto, fé no, no maior, no contexto, sim, no maior. Sim, sim. Um...
0: Eu acho que tu tocaste uma palavra que eu acho que é muito chave, Tânia, que é a palavra confiança, hum. não é? e esta confiança que nós temos, sei lá, quando nós conhecemos alguém não é ter confiança nesta pessoa é acreditar no melhor dela não é? e a esperança também se pode traduzir como uma ideia de, de acreditar que o futuro pode ter alguma coisa é? a esperança projeta sempre no futuro uhum. nem que seja um futuro a, a muito, muito curto prazo mas é esta ideia de confiar que as coisas podem ser mais qualquer coisa, mais fluídas mais simples, mais positivas mais boas né? <risos> e isto é, no fundo, a esperança é um foco positivo no futuro uhum, okay. e portanto traduz claramente como, como esta sensação de confiar, confiança em e ela está relacionada com o otimismo porque eu acho que fizeste uma super distinção o otimismo tem muito a ver com esta própria autocapacidade é? para o que é que eu vou fazer com as circunstâncias que me são dadas viver e há um livro que eu acho que é muito básico ao qual eu volto sempre em todas as reflexões sobre o tema, que é o Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl okay. que foi o senhor que viveu no campo de concentração teve imensas pessoas à volta a morrerem no campo de concentração e ele já era psiquiatra na altura e o que ele via é que as pessoas que tinham mais capacidade para se projetar no futuro, fora precisamente, fora da situação, e por acreditarem que haveria algum sentido naquilo que estavam a viver... Eram as pessoas que arranjavam energia para escapar aos, a, a toda a atrocidade que estava a acontecer. Essas pessoas, lá está, não eram otimistas no sentido de dizer: olha, olha, estão a fuzilar Isso pessoas. É só uma fase. Só vai passar. Está tudo bem, não é? Está tudo, vai ficar tudo bem, vai ficar Isso tudo é bem. Ficar... É só uma fase. De todo, não é? Não dizer, ah, ele não morreu de, na câmara de gás, não, Ele tinha que morrer e morreu. Não, não eram Era gente que morria e que sofria na pele. Mas que ainda assim conseguia encontrar um sentido para o que se estava a passar. E esta, este sentido de esperança, no sentido de isto tem que ter uma um volto-face, isto tem que haver uh -uh. um sentido que justifique as circunstâncias atuais e tem que haver um desenlace da história que não tem que ser obrigatoriamente negativo. E eram essas pessoas que, perante estados igualmente moribundos, que conseguiam sair da situação e, e que conseguiram realmente sair dos campos. Esse livro tornou-se um ícone da nossa, da nossa resiliência enquanto humanos e falando do tema resiliência, porque há uma frase muito icónica no livro que diz uh, nós não podemos nunca escolher as circunstâncias nas quais estamos metidos. É? Nesse caso era um bom caso paradigmático de não terem escolhido definitivamente onde uhum. estavam enfiados. Mas podemos escolher como reagir a elas. E isto é, no fundo, esse, esse otimismo. Portanto, para vermos que o otimismo não tem nada a ver com dizer não, nós estamos aqui no campo, mas olha, se vis bem, até temos cama grátis e comida grátis. É uma porcaria e é pouca, mas olha, pelo menos temos. Ou seja, o otimista não é tolo. O otimista é a pessoa que vê, efetivamente, o que está a acontecer e que se projeta. Não é? Portanto, também entra a variável esperança e entra a variável uhum. confiança num, numa melhoria das circunstâncias. Não é? uhum. Por isso... Uh, eu acho que a grande, a grande palavra aqui a palavra de ordem é escolha já
1: muitos ouvimos a expressão enquanto uns choram outros vendem lenços isto refere-se essencialmente à capacidade de conseguir ver uma oportunidade onde outros veem uma ameaça ou uma tragédia na verdade não se trata apenas de reconhecer a oportunidade mas sim de escolher agir sobre ela neste caso vender lenços afinal o que é que faz com que, perante uma mesma situação adversa, uns sucumbam longamente, engolidos pela sensação de impotência, enquanto outros ajam determinadamente, procurando uma realidade mais próspera, ou, como diz Edith, mais luminosa?
0: O que eu acredito mais, Tânia, é mais numa, na sensação de, de não ter margem de manobra.
1: Hum.
0: E eu acho que a grande gênese do pessimista é essa, é sentir que as, as circunstâncias o ultrapassam. Isto okay. é demasiado grande para mim. Ou seja, não há nada que eu possa fazer. E eu acho que o que distingue sempre um pessimista de um otimista... não é? Eu vou usar estes chavões, apesar de não ser muito fã nem do pessimismo, nem do otimismo uh, assim mais mainstream, vá. Sim. Mas o que define... Porque já
1: falamos que isso não é uma categoria exatamente, que inclui não uma pessoa para sempre.
0: Exatamente. Pronto, é um Estado. É isso. Sim. Mas o que define a pessoa que age, da pessoa que não age, não é? Da pessoa que se deixa avassalar por tudo o que está a acontecer, tem a ver muito com essa capacidade e confiança a nossa ação e há pessoas que dizem o que eu faço não interessa para nada. Não chega. Exatamente, ou seja, faça não eu faz o que eu fiz. Exatamente, não faz a diferença. Por muito que eu faça, nunca fará a diferença. Uhum. Não é? Eu até posso reagir bem, ou o meu negócio até pode reagir bem, pá, mas de que é que adianta? Não é? Quando há esta formulação de que é que adianta, uhum. isto é claramente uma postura anti-otimista. Eu não lhe vou chamar pessimista, mas vou-lhe chamar anti-otimista. Uhum. O acreditar que por muito pouco que eu faça já vai ser alguma coisa, já vai ser um passo e que há outros passos a ser dados concomitantemente e que vão contribuir talvez para o meu e que se vão juntar ao meu, uhum. isso é a postura otimista. Ou seja, a grande diferença é que ele age com as circunstâncias negativas que lhe são dadas. Eu queria só dizer uma coisa importante que é, o otimista também chora, também berra, também vocifera e também se sente dentro de um poço durante algum período. Isto faz tudo parte de um otimista e de uma atitude otimista, porque o primeiro embate tem que ser negativo, ou seja, aquela coisa que o povo diz de quem não se sente não é filho de boa gente. Sim. O otimista tem que se sentir, porque senão é realmente um leiro-leiro da cabeça. Pois, não é? Portanto, é importante também normalizar de as pessoas que estejam a ouvir e que estejam a pensar: Ah, eu não sou, sou otimista, porque eu quando, quando tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é tranco-me em casa e choro três dias. Ainda bem, não é? Porque se tens um diagnóstico de uma doença e ficas a dizer: Vai ficar vai tudo ficar bem, tudo não, bem. Não, vai ficar tudo bem, mas para já não dá, olha, caraças, não é? Então, sim, é importantíssimo sim. normalizar os nossos estados de poço. E dizer, caímos todos, ok? Mesmo os que agem depois, primeiro caem, choram e ficam ali a dizer, meu joelho dói. Sim. Ótimo. O nós encararmos a realidade
1: também como um desafio em que nós podemos operar, quase um puzzle que a gente pode tentar analisar, descortinar e tentar contribuir para a resolução desse, desse problema eu estou sempre a dizer contribuir porque às vezes de facto as coisas são maiores uh, do que nós ou parecem-nos maiores naquele momento e nós não temos a certeza que com a nossa ação vamos resolver mas vamos contribuir para que seja menos mal e acreditando que conseguimos fazer com que essa situação seja menos má e que isso é melhor do que ser mal por completo Exatamente. e que vale a pena essa ação, o facto de nós agirmos e termos visto que pela nossa ação, as coisas tornaram melhores, é algo que eu acho que pode registar se na nossa memória de ações como um sucesso. Na situação seguinte, se gravamos um bocadinho mais confiantes, porque já temos para trás essa essa experiência de, não, que outra vez eu fiz isto e até valeu a pena, ou eu fiquei a sentir melhor porque pelo menos fiz o que estava ao meu alcance, pois, eu acho e que depois é a então, se não resultou, não foi porque eu não tentei. E isso, de qualquer forma, fez-me sentir melhor em relação à situação, mesmo que não tenha resolvido o problema. E, portanto, numa segunda, numa
0: terceira, numa quarta situação, eu vou fazer o mesmo. O que estavas a dizer, para mim, é uma parte super importante e que eu também tenho tenho falado com imensas pessoas, até de negócios locais, e que às vezes sinto um bocadinho essa essa ideia de... Uh, às vezes há a sensação de não há nada a fazer, não é? A coisa é tão grande, e como estavas a utilizar a palavra avassaladora... Que eu sinto que, por mais que faça, nunca vai ter impacto. Eu acho que aqui há, importa a ideia de história individual e história coletiva. É. é verdade que, às vezes, a nossa ação individual, a nível coletivo ou a nível de, da situação maior, não vai mudar nada. E pode não mudar nada. E não há problema que não mude nada. Mas aquilo que estavas a dizer, para mim, é extremamente importante. Mas eu tenho que saber que, da minha parte, foi tudo feito. Mesmo que não dê em nada... Tu estavas a dizer uma maneira engraçada que era uh, o otimismo reforça o otimismo, não é? Se eu faço uma ação e ela tem uma ação improvável, até numa situação improvável, em que parecia que não havia nada a fazer, eu mesmo assim tive a capacidade de dar a volta e encontrar aqui uma ação positiva. Ela às vezes repercute, mas às vezes não. E às vezes há o discurso de, pá, eu tentei tantas vezes, da primeira vez que me aconteceu x coisa, eu tentei e fiz, não sei o quê, e não deu em nada. E às vezes eu acho que é importante separar a dança do dançarino de não faz mal que não dê em nada, porque tudo o que tu podes controlar é o que tu fazes. E ao fim do dia, quando tu olhas o espelho, tens que saber que deste o teu melhor. Se ele teve repercussões ou não teve repercussões, é uma coisa que vai além de nós. E como tu dizias muitas vezes, nós estamos inseridos, e isso é importante, não é? Até a física quântica estuda isto. E é física, não é psicologia. <risos> Uh, nós somos um cúmulo de ações, mas um cúmulo de ações muito mais macro do que o um micro na qual eu atuo. Uhum. Por isso, nós temos sempre que ter esta noção mais abrangente da, da vida como algo mais global do que o nosso passo de formiga. Então, aqui quero dizer duas coisas. O nosso passo de formiga interessa, porque eu tenho que saber que no fim do meu dia de formiga, eu, enquanto formiga minúscula, grande areia, qualquer que seja a metáfora que a gente escolha para aqui, eu dei o máximo. Porque isso é tudo aquilo que eu controlo. Eu não posso controlar as circunstâncias do universo, não é? Ou que toda a gente faça muito bem, como eu. Eu posso controlar que eu dê o meu máximo. E nesse nesse locus do controle pessoal, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu decido fazer. E eu tenho que decidir fazer alguma coisa que construa para mim, para outros, para a sociedade, para a situação, o que quer que seja. Eu, quer dizer, eu não tenho que decidir escolher, mas posso escolher, não é? Construir. Uh, em vez de escolher deixar-me ser levado por sentir que a circunstância é maior do que eu. Por isso, ainda que nós sejamos formigas e que tudo o que possamos fazer é o nosso máximo, não devemos esquecer que somos formigas no meio desta chuchadeira toda. Uhum. E que assim sendo, haverá sempre conjunturas maiores e conjeturas fabulásticas né, que nos ultrapassem. E também há que aceitar com um certo grau de humildade que às vezes damos o nosso melhor. E ele aparentemente não repercutiu. E está tudo bem. Nesse aspecto é engraçado, há uma metáfora muito engraçada, eu fiz um projeto aqui há tempos que se chamava As Ações do Colibri tinha a ver com uma, uma história daquelas, daquelas uh, historinhas lendas que era, era a metáfora do colibri que havia um incêndio na floresta e, e todos os animais começavam a desertar da floresta não é? para escapar o um incêndio e havia um colibri que fazia idas e voltas da floresta e para a floresta, ou seja, saía e entrava, saía e, entrava. Não é? e um elefante grande tem que ser ver, sempre não é? Se um colibri tem que haver um elefante para falar com ele, vem um elefante e pergunta-lhe que patetice é que estás a fazer? quer dizer, sai mas é da floresta antes queimas é, as asinhas e o Colabria diz, então estou a levar gotas de água para apagar o um incêndio. E o elefante com aquela cara de, oh, minha santa graça mas amiguinho, achas mesmo que com esse biquinho que tu vais longe? E ele disse pai, eu não faço grande coisa, posso não fazer grande coisa, mas estou a fazer a minha ação. Não é? É tudo o que está ao meu alcance. Eu sou pequeno, faço ações pequenas. Ok. Uh, mas tudo o que está ao meu alcance estou a fazê-lo, não é? Por comparação com o elefante que está a dizer a que é que estás a fazer, não é? Que se enchesse aquela trombona provavelmente acabava com um incêndio ah, na floresta. Assânio. Portanto, aqui são duas mensagens. Uma é, tudo o que nós podemos fazer é aquilo que as nossas asas uh, nos permitem. E mesmo que as nossas asas sejam pequeninas, portanto, o poder da nossa ação seja aparentemente curto ou limitado, não devemos deixar de o fazer por oposição, mesmo quando nós pensarmos que se fosse o elefante, isto é que ele resolvia. Portanto, quem tem que agir é o elefante, não sou eu que sou pequenino. Opa, o elefante fará a parte dele ou não? Mas isso é um, um ajuste de contas que ele terá que fazer com o seu próprio espalho à noite. não é? Se ele fez o que a sua ação lhe permitia ou não. E é verdade que muitas das vezes nós somos desmoralizados na nossa ação por pensarmos que somos demasiado pequenos, não é? Exatamente. Tipo, eu até posso fazer, mas o que eu faço não vai fazer grande diferença. Pá, mas é a tua ação possível, não é? Naquele momento, naquela situação. É. Ainda que seja pouca a nossa capacidade de ação, ou aparentemente curto o nosso limite de ação e o nosso alcance, vale a pena. Porque é o nosso máximo naquela circunstância. E o Ortega H.C. diz muito, não é? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Diz muito, quer dizer, não é que ele estivesse no, no meio da tabacaria a dizer, sabem que é os jovens. <risos> Esta é a frase fã. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Já vos disse isto hoje? <risos> Só o momento do Ortega H.C. aqui a falar mas uh, é isso eu sou eu no meu eu inteiro não é em todo o meu full potential uhum. mas também nas minhas circunstâncias e às vezes as minhas circunstâncias são aparentemente limitadoras não é por isso que nós nos devemos desculpar de não agir por isso ainda que nós sejamos colibris ou ainda que nós sejamos elefantes que naquele momento estamos a ser colibris não é com sim. um curto poder de ação não nos devemos descartar da, da nosso nossa convite para a ação da nossa responsabilidade
1: e da... sim Todas estas considerações parecem, assim ouvidas, muito óbvias, senso comum. Mas, na verdade, tantos de nós temos dificuldade em pô-las em prática. Apercebendo-nos nós destas tendências, como poderemos treinar-nos para usarmos a lente do otimismo, ou seja, agirmos de forma mais construtiva sobre os nossos problemas, em vez de nos deixarmos levar pela corrente? E, da mesma forma, como podemos influenciar positivamente quem nos rodeia? Existe uma
0: forma de educação para o otimismo inteligente? Bem, eu acho que há, em termos de educação podemos diferenciar entre a educação formal e não formal, para começar, e depois podemos também pegar na educação do que é desde tenra idade, não é? Uhum. Tenra, imagino sempre miúdos muito malzinhos. <risos> uh, ou educação já de adultos, como é que é, os burros velhos, não é? Eu acho que em termos de criança, ou seja, isto pode ser incutido desde criança, não é? Nós ensinarmos, sem ensinarmos, sem dizer, mas mostrarmos que as ações que as pessoas vão fazendo, as pessoas pequeninas vão fazendo, têm repercussão, eu acho que isto é um ótimo uh, alavancante das coisas. Okay. E às vezes, sei lá, coisas pequeninas, por exemplo, eu, a minha filha só tem três anos e, e quando nós vamos dormir pergunto-lhe porquê que foi um dia bom. E às vezes o dia foi macaca, não é? E nós começamos a pensar, pá, o dia foi uma seca, até choveu, até ficamos em casa, até nem se brincou nada de jeito. Uhum. Ok, mas o que é que teve de bom? não é Porque teve coisas boas, não é? Houve um lanche que até foi melhor e houve mais momentos de mimo e até houve mais momentos de leitura. Por isso, convidar desde muito cedo uh, as nossas pequenas criaturas ao alcance não obrigatoriamente as nossas, mas ao, ao nosso alcance uh, a pensarem nas coisas que funcionam e a pensar no que é que vale a pena, eu acho que isso é, um, é uma uhum. ferramenta muito poderosa e já agora ficou o disclaimer de quem não tenha crianças, isto é uma excelente interlocução para crianças alheias, né? para os filhos dos amigos e dos vizinhos. Em vez de dizer, ai que linda que estás, que parece uma princesa, dizer, como é que se chama a princesa? Perguntam-lhe, pá, a princesa aqui é guerreira em quê? <risos> não é? Ajudemos os miúdos a pensar em que, que eles são os que quesse. Uhum. É? E este convite também é uma coisa que se aplica na nossa linguagem geral. Eu acho que nós temos todos o poder de formarmos nos positivamente uns aos outros, ou otimistamente. Ou, ou nós temos todos um grande poder de inspiração uns pelos outros. E nós, antes de começarmos o podcast, estávamos a falar das vossas ações e o quanto elas a mim me inspiravam. E ouvir casos reais de coisas que funcionam para mim é um ótimo alavancante neste otimismo. Ou seja, nós rodearmo-nos de histórias e escolhermos rodearmos nos de histórias de coisas que funcionam. Independentemente de sabermos que também há coisas que não funcionam e há cheias que levam casas e há terremotos que destroem vilas. Todos, todos os, os dias. dias. Hum. E seja isto metafórico ou real, ainda assim há pessoas uh, que conseguem construir uma nova casinha, cabaninha, com os pauzinhos da casa que foi levada pelas cheias, não é? Mas esta é a ideia, é de nós irmos vendo histórias que funcionam. Isto passa muito por uma escolha pessoal. Ou seja, que fontes de informação é que eu, é que eu decido ter ao meu redor? Né? Eu decido ver as notícias que me dizem como o mundo está perdido ou escolho ler, sabe, agora com as redes sociais, histórias do Instagram de pessoas que eu acho inspiradoras né? que contas de Instagram é que eu estou a seguir? São amigos que publicam o que é que andam a comer de sushi da última geração qual eu não tenho dinheiro para pagar e que vou só deprimir, ou a fazer as viagens da minha vida que eu não posso fazer neste momento Sim. ou são pessoas que estão a ter alguma ação e podem ser, por exemplo, artistas que estão a ter alguma ação, podem ser mães e pais que estão a educar com alguma ação ou a tirar algum sentido, das coisas todas complicadas estão a acontecer, podem ser empreendedores, que estão a empreender no meio da, da confusão, mas que contas é que eu escolho seguir? E isto pode ser, lá está, real e metafórico. Outra coisa é escolhermos muito com quem é que lidamos e, e sabermos que há, agora há o conceito das pessoas tóxicas. Tá, eu não vou tão longe mas é, é verdade que há pessoas com quem nós estamos e até podem ser pessoas muito queridas para nós uh, e podem ser mães e pais e irmãos, não é? Pessoas que a gente não pode escolher dizer, olha, sabes que és tóxico que não te quero mais na minha vida que que continuam a ser os tios os filhos e etc. Mas há pessoas que a gente pode limitar o contacto e uhum. podemos dizer, ok, eu gosto muito desta pessoa, mas é verdade que quando nós estamos eu acabo no fundo de um poço. Não estou a dizer que nós possamos escolher eliminá-las da vida, não é? Ou dizer, ah, não me fazes bem, vá lá embora. Mas podemos escolher uh, o, o, o quanto deixamos. De e... É isso. E o quanto deixamos que elas nos levem para fundo do poço. Ok, isto é a história desta pessoa, separamos mais uma vez a dança do dançarino, eu gosto da pessoa, não gosto do que ela deixa em mim. Então eu limito, ou, ou pelo menos limito o poder que ela tem sobre mim, e escolhermos cada vez mais estarmos rodeados de pessoas que andem a fazer pelo bem, e às vezes é isso pá, As gerações antigas, nós às vezes menosprezamos, há um livro do Gonçalo M. Tavares, que é, os velhos também, também gostam de viver, ou também merecem viver, okay. que tem muito a ver com este género, o que é que os velhos têm para nos ensinar ainda, não é? E não há só velhos de restelo há pessoas que têm uma hombridade incrível, não é? Uma nobreza de espírito quem anda à procura de livros, há um livro que se chama mesmo Nobreza de Espírito, do Rob Riemann. No final deste,
1: deste episódio, vamos ter que fazer uma listagem, de lista <risos> uma lista
0: de leitura assim tremenda. Pense, eu. Desculpa. Vou, vou por todos por escrito. Uh, mas no fundo é um bocado de chamar a atenção para isto. Há muita literatura sobre isto, há muita né, que nos sensibiliza, eu não acho que nos eduque, mas acho que nos sensibiliza e até aquilo que nós lemos nos pode levar a, um, a, um, a uma uma fé, não é? Uma fé que não tem a ver com o sentido religioso ou místico mas esta fé de, é possível e, e dá para fazer diferente e a fé vem sempre associada ou seja, só é válida se nos fizer alimentar a nossa ação
1: Partilhamos com a esta crença de que nos influenciamos positivamente com exemplos e histórias do que funciona e de que há sempre formas de fazer as coisas de maneira diferente No fundo, foi precisamente por isso que criamos este podcast e assim abrimos mais um canal de comunicação e inspiração entre fazedores. Sabemos que mais fácil é falar do que fazer e por isso quero deixar aqui a abertura para que vocês que estão desse lado possam comentar, partilhar experiências, expressar as vossas ideias e perguntas que queiram fazer chegar até nós ou à Edith. Estejam à vontade para usar o nosso e-mail ou a nossa caixa de mensagens do Instagram para esse efeito. Em jeito de conclusão, é importante saber aceitar que não há mal que sempre dure, mas também não há bem que não acabe. Ou seja, precisamos contar com as vicissitudes futuras, mas manter uma boa dose de confiança de que saberemos lidar com elas de forma positiva e construtiva. E bom, alguém pediu uma consideração final por parte da Edith? Eu pedi. E ela deixou.
0: Eu acho que se tivesse que deixar um statement, ainda que não o tenha trazido preparado... Eu acho que o que eu mais gostava de passar como mensagem nesta história das resiliências e dos equilíbrios positivos é nós passamos efetivamente por momentos maus e, e por maus bocados. E acho que a primeira coisa que precisamos mesmo de fazer é, é normalizar os maus bocados. E depois, eu acredito sinceramente de que mesmo no mais fundo lodo há sempre uma parte mais de luz para extrair e acho que convidar as pessoas a um certo otimismo inteligente é despertar-nos a nossa curiosidade pelo lado mais de luz e mesmo quando houver aí trevas, seja íntimas, seja societais que o nosso sentido crítico não decresça e que a nossa curiosidade por esse tal lado de luz também nunca deixe de ser estimulada.
1: Acabaste-me dar um mote para a música que vai acabar o podcast. Que é o happy. Não. <risos> Não é, não vou dizer. Boa. Vai ser surpresa. surpresa. Uh, when will be right? I don't know when you will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Este foi o segundo episódio da série Resiliência do Indie Workers Podcast. Foi moderado e editado por mim, Tânia Santos, enquanto que a mistura e a música original estiveram a cargo do Miguel Ferreira. Podem continuar a seguir os nossos conteúdos e atividades através do nosso website crewcreativehub.com e no Instagram da Crew Creative Hub ou sob os hashtags Indie Workers. Quanto a nós, estaremos de volta com um novo episódio em duas semanas. A próxima convidada desta série é a Patrícia Souza. Vamos falar sobre as competências e a flexibilidade que são necessárias para se ser empreendedora. Até lá!